0: Cześć, tu Bartek Szema i podcast Strefa przemaw, a już teraz zapraszam się na drugą część naszej rozmowy z Kamilą Robińską. Powiedz mi, to kolejne pytanie, które bardzo często się zdarza, to może ja wcielę się w rolę takiej osoby. Kamilę, tak Cię oglądałam i Ty tyle rzeczy robisz, a mi się nie chce, ja nie jestem taką osobą, żeby mi się tak chciało jak Tobie. Czy Ty się zgadzasz z tym, że rzeczywiście trzeba być taką osobą już od urodzenia, że Tobie się chce te rzeczy robić, że w wieku 16 lat już zaczęłaś czytać te książki w wieku 30 zaczęłaś biznes i tak dalej i tak dalej, czy jednak każdy jest w stanie sobie tą motywację znaleźć albo w ogóle zmienić jakiś mindset podejście do tej motywacji, żeby nie czekać aż ona zawieje i przyjdzie, tylko że jednak znaleźć chęć robienia rzeczy w sobie. Jak ty to widzisz?
1: Gdybyś się wcieli, Gdyby ktoś tak jak ty powiedział do mnie, że właśnie bo ja nie jestem tak jak ty, bo ja nie umiem sobie znaleźć tej motywacji i tak dalej, a, to bym zaczęła się zastanawiać, skąd pomysł, że musisz ją sobie znaleźć. Mhm. Skąd pomysł, że ty masz być taki jak ja, że ciebie ma kręcić to, co mnie kręci. Ja mam swoje wartości, jakimi jest między innymi rozwój, to jest moja wartość, która jest po prostu dla mnie kluczowa. Jak ja się nie rozwijam, czy to biznesowo, czy duchowo, czy towarzysko, czy w jakikolwiek inny sposób naukowy, to czuję, że usycham. Ale to nie musi być każdego wartość. Nie każdy musi mieć tak samo jak ja. Są ludzie, którzy tak nie mają i też są szczęśliwi. Moją inną wartością jest również rodzina, są przyjaciele, jest zdrowie, rozumiane jako zdrowie psychiczne i fizyczne oraz piękno. Czyli jestem gotowa zapłacić za świeczkę pewnie więcej niż ileś tam ludzi, dlatego, że po prostu dla mnie to jest ważne, żeby ona wyglądała tak, a nie inaczej. I to są moje wartości, a ktoś inny ma swoje wartości i będzie na przykład, nie wiem, w stanie więcej zapłacić za jakieś super imprezowanie albo skoncentrować się, nie wiem, na, czym, na pieczeniu po prostu jakiś super ciasto, bo to jest dla niego ważne. Najgorsze jest to, że większość ludzi wydaje im się, że sukces jest jeden i ma jedno oblicze. Czyli, że człowiek sukcesu to jest taki, który jest po prostu piękny, bogaty, ma żonę albo męża, dwojkę dzieci, psa, nie wiem, często podróżuje, no, auto trzeba dobre mieć i, i nie wiem co jeszcze. tak, I drogi zegarek i, i parę innych rzeczy. Tymczasem nie dla każdego to będzie oznaczało szczęście. Nie każdy się w tym odnajdzie. I, i nie, nie dla każdego to będzie sukces. Więc... Jeżeli komuś się nie chce po prostu robić tego, co mi, to znaczy, że on tak naprawdę tego nie pragnie mhm. i poleciłabym mu odnaleźć jego własne pragnienia zamiast podążać za moimi, bo mm, ja na przykład kiedyś myślałam, że, ja jest, że moim wielkim pragnieniem jest granie na pianinie i byłam przekonana, że to jest moje wielkie pragnienie zapisałam się na lekcje i tak dalej, i tak dalej. I robiłam te lekcje nawet, ale przy zmianie określonych warunków, czyli jak się przeprowadziłam z Belgii do Polski, to nie chciałam się szukać nauczyciela tak na siłę. Jeden, drugi powiedział, że nie ma czasu i ja to zarzuciłam. I można by było powiedzieć, że jestem niekonsekwentna. Tak ktoś by na skróty powiedział. A ja dłużej zastanawiając się, o co w tym chodzi, wiedziałam, że ja mam jakieś wyobrażenie, którym uwielbiam y, muzykę, y, uwielbiam y, odgłos po prostu grającego pianina, jeżeli to jest w domu, to już jest cudownie i tak się akurat złożyło, że mój syn zaczął się uczyć grać na pianinie, nie przez przypadek stało, zaczął się uczyć i jemu to zostało i mnie wystarcza to, że on gra, ja w ogóle nie mam potrzeby się uczyć grać, więc to nie było moje marzenie, żebym ja grała, tylko ogólnie, żeby otaczała mnie taka muzyka y, i teraz każdy z tych ludzi musi sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy naprawdę to jest ich cel i ich historia po prostu, którą oni chcą realizować. Bo jeżeli przez dłuższą perspektywę czasu nie, mają, nie potrafią odnaleźć w sobie po prostu tej siły, to albo to jest sytuacja, w której mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie i totalnie myślą, że to jest nie dla nich i wtedy zapraszamy do terapeuty. Mhm. Y albo to jest jakieś ich podglądanie części życia kogoś na Instagramie i złudne wyobrażenie, że to jest całość. No to, to jest kwestia, którą po prostu jest złożona i trzeba ją dłużej No tak, będziemy. tak. tak ale
0: też bardzo fajnie o tym znowu powiedziałaś, a po prostu ty ja też pytam o to, bo czasami kobiety Ci zresztą też yy, piszą właśnie, że no ja nie jestem stworzony tego, żeby ćwiczyć, tak? No to jakby biorąc pod uwagę, co teraz powiedziałaś, no to jednak nie jest z nich aż taką wartością ta aktywność fizyczna, tak? No bo jednak, jeżeli ktoś systematycznie trenuje, no to zdrowie jest jednak lepszej jakości. Jakby to są fakty. Jeżeli nie ćwiczą, no to jak widać, nie wiem, oglądanie w tym samym czasie telewizji i odpoczywanie jest z nich większą wartością. Więc tutaj znowu, tak, to jest też...
1: znowu związany z tym, że nie ćwiczą, bo ludzi motywują dwie rzeczy, ból i przyjemność. I teraz tak, przyjemność, tak jak patrzę na ludzi, którzy wiesz, jako coach, ty, ty patrzysz jako trener i, i widzisz ich na co dzień, a ja jako coach, kiedy patrzę na kogoś, kto zaczyna uprawiać sport, to on ma, czasami to jest kwestia zdrowia, że ok, będę bardziej taki, wiesz, sprawny, jak będę mieć 80, to będę w ogóle, wiesz, w ogóle super sprawnym człowiekiem, a czasami to jest jakieś wyobrażenie przyjemności, idę po plaży i po prostu wszyscy mdleją i dla niektórych ten obraz tej przyjemności, że idziesz po plaży i po prostu laski ściągają majtki przez głowę na Twój widok, jest tak tętny i tak wyraźny i tak wielki, że ten człowiek po prostu ciśnie tam, wiesz, co rano po prostu pije szejki w ogóle odżywia się, bo to pragnienie jest takie wielkie. A dla innych fajnie by było, gdyby ktoś się obejrzał, no ale bez przesady, żeby od razu wstawać rano i ćwiczyć z tego tytułu, to już nie. Tak? Czyli nie chcą, ta przyjemność nie jest taka ogromna. I z drugiej strony kogoś motywuje ból, czyli jak na przykład ktoś tyje i zaczyna widzieć, że nie mieści się w ubrania. Ktoś robi jakieś takie głupie komentarze, wiesz, i wstydzą się na przykład siebie w sytuacjach takich intymnych, albo wstydzą się pójść na basen, albo usiądą, wiesz, brzuch się zbierze, jestem myślą moja, pierdziele i ja tak dalej. To Wydaje wtedy niektórzy tak, się motywują i mówią, dobra, muszę coś z tym zrobić, muszę coś z tym zrobić, bo to jest nie do, nie do zniesienia ta sytuacja. i i każdy jest stworzony do tego, żeby ćwiczyć. Przecież to jest nic innego jak aktywność e, ruchowa, która nie musi być w dodatku pewnie zbyt skomplikowana. Od mojego doświadczenia tak wynika. E, każdy może ją zrobić. Nawet osoby przecież niepełnosprawne e, ćwiczą, e, chodzą na rehabilitację. E, ja mam w swojej społeczności w, e, dziewczynę Angelikę Hrabkiewicz-Gondę, która jest niesamowita i bardzo Ci polecam zaproszenie jej do tego programu, która ma od małego... Mm, od małego towarzyszy jej zanik mięśni i Angelika, uwaga, ona czasami potrzebuje uprawiać tak zwany fitness, bo ona nie chce go nazywać rehabilitacją, około dwóch godzin dziennie i to są bolesne treningi, ale wykonuje je po to, żeby jak najdłużej móc pozostać po prostu przy zdrowiu.
0: Piękne, ale też pokazuje właśnie, że trzeba robić rzeczy mimo czegoś i z drugiej strony też smutne jest niestety to, mają takie przynajmniej wrażenie, że rynek jakby stworzył coś takiego, że ćwiczenia, bycie osobą aktywną fizyczną jest modne, że nie jest jakby czymś, co każdy powinien robić, żeby po prostu mieć lepszą jakąś zdrowie, bo to jest modne po prostu. Że jak ja na przykład wrzucam zdjęcie swojej sylwetki, to część ludzi uważa, że ja to wrzucam po to, żeby się pochwalić, że jestem szczupły, a ja wrzucam efekt swojej pracy i ewentualnie w ten sposób próbuję zmotywować do tej pracy nad sobą, sylwetką i zdrowiem innych. A cały czas jeszcze jest taka trochę narracja, że jak ktoś ćwiczy, o to on jest modny, bo ćwiczy, bo chodzi na siłownię. Jakby to jest duża część, która powinna się zmienić, bo to jest, powinno. aktywność fizyczna powinna być rzeczą, którą każdy powinien a, wykonywać. Yy, coś jeszcze chcesz do tego dodać?
1: Tak, dodałabym, że myślę, że zarówno twoja branża, jak i również moja, bo oboje pracujemy teoretycznie w jednej, tylko ty pokazujesz taki efekt, że wiesz, że człowiek jest pięknie wrzeźbiony i że to ciało no, naprawdę wygląda imponująco. Ja czasami pokazuję wyniki finansowe moich klientów, znaczy ich konta w banku, ale pokazuję, że ktoś daje radę, to no jakby mam trochę trudniej niż ty, co nie? bo przed i po u mnie ja trudniej trochę pokazać, ale, ale to pokazuje. I zwróć uwagę na to, że y, takie sukcesy y, ciężko jest czasami nam y, w Polsce przyjąć. Oj. Żeby powiedzieć, tak. okej, okay, nie mam tarki na brzuchu, tak jak Ty, ale to jest okej, okay, że Ty ją masz, a ja jej nie mam, dlatego że być może ona nie jest dla mnie ważna, nie poświęciłem tyle czasu, co Bartek i okej, okay, ja jestem w porządku, on też jest w porządku, że po prostu tak o siebie zadbał. Albo dla wielu osób jest to nie do przejścia, żeby powiedzieć: okej, okay, no ta no po prostu jest skuteczna biznesowo, zarabia pieniądze, pisze książki, dużo pracuje, po prostu, no, no kurde, Francja jest skuteczna biznesowo, co nie? Ja nie jestem, nie chcę mi się wcześniej wstawać, nie chcę mi się tam nie wiem na jakieś szkolenia jeździć, ryzykować, inwestować i jakby też w porządku, co nie? Mam to, co mam. Tylko, yy, nie, musimy to po prostu gdzieś tam zmiażdżyć i powiedzieć, to kurczę byk, co nie? O niczym innym nie myśli, tylko o tym, czy będzie miał po prostu tarkę na boku.
0: Tak, nic innego, nie tylko Tak,
1: jakby, jakby to było coś złego, żeby ją mieć.
0: Mhm.
1: Okej, okay, no i jeden po prostu jest na bieżąco, jeżeli chodzi o M jak miłość, a drugi, wiesz, no, spędził pół godziny na treningu i to jest w porządku, no, ty wybierasz.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Może kiedy jest proste, jak się z Tobą rozmawia. Powiedz mi, przeprowadziłaś przez ostatnie lata setki, tysiące szkoleń, na pewno masz dziesiątki tysięcy kursantów.
1: No, rocznie około 7 tysięcy osób szkoliłam na żywo, A, jak nie było pandemii. Natomiast tak, cały czas mam po prostu regularnie szkolenia, kobieta niezależna, szkolenia sprzedażowe, zbudowania zespołu, z komunikacji asertywnej, budowania pewności siebie czy też z maksymalnej produktywności, więc nieustannie robię te szkolenia, kilkaset tysięcy osób na przestrzeni lat zostało przeszkolonych, no i liczę na kolejne.
0: Wow, i tego Ci bardzo, bardzo życzę. I powiedz mi, prowadzisz te szkolenia głównie dla kobiet. Kobieta niezależna, ten koncept mi się w ogóle strasznie podoba. Jak tak podchodzą do Ciebie te panie na tych szkoleniach, piszą do Ciebie maile i tak dalej, to jakie wśród Polek, znowu tego nawiążę, wymieniła takie trzy cechy, które najbardziej właśnie je spowalniają w rozwoju osobistym, w osiąganiu więcej? Jakby co twoim zdaniem najbardziej Polki hamuje?
1: Zdecydowanie przekonanie, że są niewystarczająco dobre i że jakieś takie być może to jest kwestia wychowania, być może to jest kwestia tego, że edukacja nasza jest tak zbudowana, że, że ci tylko na czerwono podkreślają to, co masz źle, a nie ma tego, co jest dobrze. Mhm. Więc na pewno to im przeszkadza. Druga rzecz, no to są oczywiście taki perfekcjonizm chory już, który zakłada, że jak ona będzie idealnie po prostu przygotowana do czegokolwiek, to dopiero wtedy wystartuje. A jeżeli jesteś do czegoś idealnie przygotowana, to znaczy, że już jesteś trochę za, że tak powiem, rzeczywistością, bo świat pędzi i nigdy się idealnie nie przygotujesz, nie nadążysz po prostu za tym. I bardzo często trzeba się uczyć w trakcie wielu rzeczy, a niektóre chciałyby to zrobić. No i nieumiejętność takiego delegowania czyli dzielenia się zadaniami, oczekiwania od członków rodziny, czy też w pracy, że będą coś robili. Kobiety w Polsce bardzo często chcą zrobić wszystko same, one osobiście, one najlepiej, nikt tego nie zrobi lepiej od nich, więc biorą za dużo po prostu na siebie. I myślę, że te trzy rzeczy mocno im przeszkadzają, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak o sukcesy zawodowe, o uczucie jaką jestem mamą, jaką jestem kochanką, jaką jestem partnerką czy żoną. Mm -hmm. To nie, nie jesteśmy tak zbudowani, w sensie ten mental polski jest jednak taki bądź skromna, bądź cicha, nie wyrywaj się, masz dobrą sylwetkę, to się po prostu nie chwal, co nie? Się, się chwalisz po prostu mm -hmm. i tak dalej. Czyli takie cały czas odejmowanie sobie, zamiast przyjęcia swoich mocnych stron i bazowania po prostu na nich.
0: Ten model edukacyjny myślę, że też tworzy to, że wszyscy powinni być tacy sami. Nikt nie powinien wychodzić w krok przed szereg, tylko każdy powinien być taki sam, co potem właśnie z czasem wychodzi.
1: Albo zamiast, no mam dwójkę dzieci w szkole, jedno jest akurat w szkole Montessori, to młodsze, a starsze idzie teraz programem szkoły brytyjskiej czyli moje dzieci nie chodziły do takiej typowo typowo polskiej szkoły, wiesz, gdzieś tam na osiedlu, bo po to pracuję, żeby im tego oszczędzić. Sama mhm. ja wiem, że tego doświadczyłam i, i nie chciałabym tego dla nich. Jeżeli już coś mogę im kupić, no to chociaż jakoś lepsze samopoczucie w szkole. Mhm. I widzę to, że na przykład w tym systemie brytyjskim mój starszy syn, tam koncentrują się bardzo mocno na jego talentach, na jego zasobach, na tym, co on chce rozwijać. I teraz jako, o mamo, jak to brzmi, 16-letni facet, mam 16-letniego syna, on koncentruje się po prostu na swoich zainteresowaniach, żeby przygotować się do egzaminu takiego GSI, a nie na tym, żeby być dobrym z polskiego, z angielskiego, z francuskiego, z fizyki, z Belgii, z historii, z geografii i tam, nie wiem, co tam jeszcze było wtedy, kiedy ja miałam się uczyć. Tak? Wtedy musiałeś być po prostu taki od linijki w każdym przedmiocie, i jeżeli coś Ci nie szło, to miałeś to rozwijać, a jeżeli w czymś byłeś świetny, no to super.
0: Mhm. Dokładnie. Jak na taki temat rozmawiamy, to ja mam przed oczami takie bardzo popularne zdjęcie w internecie, że na starcie stoi małpa, słoń, ryba i pies i wszyscy mają za zadanie jak najszybciej wejść na drzewo. I tak mniej więcej no. sam, tak samo wygląda właśnie w szkole, że jakich umiejętności nie masz, masz się uczyć tego samego co inni. A mam nadzieję, że ten system szkolnictwa też zostanie spopularyzowany w takim razie w naszym kraju, ale nie wiem, czy się na to zapowiada. Yy, powiedz mi, powiedz mi tak. Mam Panią, która chce zacząć zmianę. Przesłuchała naszą rozmowę, mówi, kurczę, obejrzałam tą Rowińską, no jest niesamowita, jak chcę tak jak ona. Jak Twoim zdaniem powinna zacząć?
1: Możemy jej możemy polecić lektury, ale wiem, że to będzie wymagało czasu i inwestycji, więc myślę, że na początek bezpłatny e-book 7 kroków do osiągania ambitnych celów będzie świetny więc możesz go podpiąć dla swojej społeczności w do wideo i będą mogły panie sobie go pobrać i będą tam mogły wykonać takie ćwiczenie, w którym chociażby najpierw popatrzą na swoje życie z lotu ptaka, wykonają, wykonają koło życia, później zaczną wytyczać swój cel, ja je przeprowadzę przez określone pytania, które pomogą im w tym, żeby sprawdzić, czy ten cel w ogóle jest ich, naprawdę ich, czy im zależy na tym, żeby to realizować, jak muszą się do tego przygotować. Myślę, że to jest coś takiego, co jest na początek idealne, no a później oczywiście no to już jest kwestia po prostu rozwoju poprzez czytanie książek, uczestniczenie w webinarach, oglądanie zarówno bezpłatnych materiałów, jak również też inwestowanie w siebie, ponieważ no musimy wiedzieć, że pewne kompetencje po prostu kosztują. Nie wszystko można zobaczyć w internecie za darmo, no i czasami trzeba będzie zainwestować. Jeżeli komuś będzie zależało, no to wtedy polecam albo kursy online, albo dołączenie na jakieś szkolenie.
0: Jeszcze rodę powiedzieć, że trzeba zainwestować, dla mnie to jest oczywiste, a czasami mam wrażenie takie, że ludziom szkoda zainwestować właśnie w dwie rzeczy, w rozwój, czyli na przykład w czytanie w książki, już nie mówię na to o kursach i szkoleniach, i w zdrową żywność. Nie wiem czemu tak, tak jest...
1: Hmm. Wiesz co, najbardziej niektórym oczywiście, bo ja coraz częściej opieram, otaczam się ludźmi, którzy tego nie mają, ale tak, niektórym najczęściej jest zainwestować tak naprawdę w siebie. A, Wiesz, dla nas kluczowe jest zdrowa żywność i wydawanie, no, myślę, że nie wydajemy mało pieniędzy na jedzenie i nie oszczędzamy na nich ale to, są, to jest kwestia gdzieś tam jakichś priorytetów. Ja bym mogła dodatkowej kurtki nie kupić, mogłabym włosy sama sobie zafarbować po prostu, wiesz, albo z koleżanką jakoś pokombinować, żeby mi zafarbowała, czy paznokcie sobie samemu tam wydziergać, ale żeby znaleźć pieniądze na szkolenie, na książkę, na zwiększenie swoich kompetencji, czy też na spotkanie z dietetykiem, jeżeli potrzebuje jakiegoś wsparcia w tej dziedzinie, czy z trenerem, a są tacy ludzie, którzy wolą kupić kolejne buty albo nie wiem, coś. No coś innego po prostu jest dla nich ważne. I y, pytanie, co jest ich, ich celem długoterminowym? Ja m, wykonuję trudny zawód, zarówno fizycznie. Fizycznie dlatego, że po prostu to krzesło jest bardzo częstym moim partnerem. Y, Jak prowadzę ośmiogodzinny warsztat na y, krześle to domyślasz się, że, że, że potrzebuję po prostu wesprzeć się. I ja jako trener, po to, żeby wykonywać swój zawód lepiej, pamiętam, że kiedyś poprosiłam trenera personalnego, który wtedy akurat jednocześnie był rehabilitantem, o to, żeby zajął się mną, ale nie w kontekście tego, czy ja po prostu będę wyglądać zajebiście na plaży, czy nie. Oczywiście lubię wyglądać zajebiście na plaży. Żeby nie było tutaj jakby żadnych złudzeń, tak? To jest świetne. Ale ja mu mówiłam, Musimy tutaj się zadbać o to, żebym ja była w stanie poprowadzić ten warsztat fizycznie, na przykład dwudniowe szkolenie stojąc na nogach. I on mówi, tak kamilacze, popra popracować nad twoim całym tym korem, te wszystkie tam jakieś wewnętrzne mięśnie wzmocnić i i tak dalej. I ja wiedziałam, że mój organizm jest moim narzędziem pracy mhm. i nie ma cudów. Ja muszę po prostu uprawiać sport, nie tylko po to, żeby być po prostu mi basenu, tylko po to, żeby moje narzędzie pracy po prostu funkcjonowało, bo, bo potrzebuję tego zdrowia. Tak samo jak potrzebuję mieć tutaj też poukładane. Dokładnie. i chodzić na przykład na superwizję, jeżeli jestem po jakichś yy, yy, bardziej zaawansowanych takich sesjach coachingowych, czy doradczych, w których yy, no kurczę, potrzebuję też, żeby, żeby ktoś na moim poziomie albo wyższym porozmawiał ze mną na ten temat. Super. Więc ta troska o siebie, a nie o to, czy będziemy robić na innych ciągle wrażenie.
0: Mhm, super. Idziemy dalej. Pobrałam... Weszłam w link w opisie do tego filmu, pobrałam y, Rowińskiej 7 kroków, zaczęłam je wdrażać. Minęły 3 tygodnie. Jest sobota wieczór. No nie chcę mi się. Po prostu uważam, że to jednak nie dla mnie mam dość. Mam moment słabości. I mam ochotę odpuścić. Każdy ma te momenty. Co ty proponowałeś takiego sobie zrobić?
1: A... Przede wszystkim, jeżeli to już jest nie pierwsze Twoje podejście do realizacji Twojego celu, to prawdopodobnie wiesz, że może taki moment nastąpić. Więc nie ma co na etapie wytyczania celu udawać, że tym razem go nie będzie, bo będzie. I wiedzieć po prostu, że to są najnormalniej w świecie takie testy. Więc możesz się przygotować na ten test i na przykład być może na Ciebie działa to, że wykonujesz pewne ćwiczenia razem z z kolegą, z partnerem, partnerką, albo że gdzieś podbijasz po prostu kartę i masz jakiś taki zewnętrzny bodziec, żeby, żeby do tego wyruszyć. A może to jest ten moment, w którym potrzebujesz jeszcze raz przeczytać swoje notatki, bo to jest ważne, żeby notować w ogóle, ale odręcznie notować swoje notatki, zobaczyć swój cel, albo zobaczyć, aha, dobra, tutaj czyha na mnie pułapka, nie jestem aż taka głupia, co nie? Wiem, że to jest taka połapka, wiem, że one czekają. Zrobię tyle, ile mogę. Nawet jeżeli to nie może być na przykład cały trening, 30 minutowy czy godzinny, to okej, okay, zrobię 10-minutowy, ale zrobię. Wykonam jakikolwiek po prostu krok do przodu. Jeżeli nie możesz pójść na całe zajęcia z angielskiego na przykład, to okej, okay, dobra, wykonaj przynajmniej po prostu 10 minut, ale zrób. Tak, żeby nie zejść totalnie z tej ścieżki swojego rozwoju. Każdy ma trudniejsze momenty. Ja również mam trudniejsze momenty. Ja również mam momenty, w których czegoś mi się nie chce zrobić, coś zawalę, o czymś zapomnę, jestem zmęczona, przepracuję się totalnie, po prostu się zajadę w jakimś momencie. Nie zadbam o siebie i potrzebuję stanąć i powiedzieć Kamila, ogarnij się w ogóle, to była przesada. I wtedy... Ja siebie osobiście, jakby łatwo mi wychodzi wybaczanie sobie po prostu. Ja w ogóle nigdy nie oskarżam, nie mówię sobie, ale jestem durna albo coś takiego, leniem śmierdzącym. Tylko mówię, ok, dobra, nie poszło Ci to wczoraj najlepiej, więc pomyśl, co na następny raz możesz zrobić lepiej, jak sobie po prostu pewne rzeczy ułatwić, tak żeby na przykład znaleźć czas na ten trening albo jakąś inną formę znaleźć. Ja na przykład jestem taką osobą, która się szybko nudzi. I potrzebuję różnych bodźców, ja po prostu raz chodzę na jogę, raz chodzę na tenis, raz chodzę na jakieś treningi personalne, raz po prostu, nie wiem, ćwiczę w domu, a raz yy, zaczynam biegać nagle, ponieważ potrzebuję cały czas takich nowych doznań yy, i nie, nie wyrzucam sobie, że tak mam, tylko akceptuję to i mówię, ok, dobra, to teraz, tu. teraz na przykład chodzę na zajęcia z tenisa i Wiem, że jest to dla mnie ekscytujące, nabiegam się tam, nabiegam się za tą piłką i mówię, ok, super. Na przykład wcześniej uprawiałam jogę, ale coś, coś mi się stało, że po prostu myślałam, nie, ja już nie chcę, teraz będę grać w tenis. I to jest w porządku, czyli żeby założyć, że to jest coś, co Ci towarzyszy całe życie i jeżeli nie możesz wykonać stuprocentowego planu, to wykonujesz plan minimum, ale go wykonujesz.
0: Bardzo, bardzo fajne podejście, naprawdę super. Powiedz mi takie pytanie podsumowujące naszą dzisiejszą rozmowę. Jak stać się kobietą niezależną?
1: Przede wszystkim trzeba sobie to zdefiniować, co to znaczy być kobietą niezależną. Dla mnie kobieta niezależna, jako autorka książki mogę powiedzieć, to jest kobieta, która jest niezależna mentalnie i finansowo. Poprzez niezależność mentalną rozumiem zaufanie do siebie, podążanie za swoimi, jeżeli one tylko nieintencjonalnie ranią innych ludzi, to pozwalam sobie na to, aby słuchać siebie, pytać siebie, podążać za głosem, jak to zabrzmi, swojego serca, swoją intuicją i za swoimi wartościami. Czyli na przykład, nawet jeżeli wszyscy mówię, że mam prawnikiem być, a ja marzę o tym, żeby być kimś innym, to posłucham tego, nawet jeżeli wszyscy powiedzą mi, że mam mieć, nie wiem, krótkie włosy, a ja chcę zapuścić i dobrze się w nich czuję, to je zapuszczę. Nawet jeżeli wszystkie moje koleżanki po prostu zrobią sobie takie wielkie usta i powiedzą mi, że ja mam małe, a ja spojrzę w lustro i się sobie podobam z takimi, to powiem, okej, okay, takie mi wystarczą. I, Czyli takie bycie po prostu takim wewnętrznym, wewnątrzsterownym. A druga rzecz to jest bycie samodzielnym finansowo w kontekście takim, żeby móc przejąć odpowiedzialność finansową za siebie, jeżeli zajdzie do tego potrzeba. Ja pracuję zawodowo, mój mąż pracuje zawodowo, oboje jesteśmy stabilni finansowo. Oczywiście razem budujemy naszą, naszą wartość jako rodziny finansowo, swój majątek wspólny ale jednocześnie nie ma takiej sytuacji, w której ja musiałabym na przykład zostać w małżeństwie, dlatego że nie jestem w stanie sama siebie albo moich dzieci po prostu utrzymać, jeżeli zajdzie taka konieczność. I to, o co walczę od wielu lat przy pomocy książki Kobieta niezależna, to właśnie o to, aby kobiety przejęły odpowiedzialność za siebie mentalną, ale również finansową. Jak to zrobić? To jest długi proces, no bo jak wiesz, zarówno praca nad umysłem, jak również nad finansami wymaga, wymaga pracy, więc żeby tutaj nie przytłoczyć ilością zadań osób, które to oglądają, po prostu niech zaczną od pierwszego kroku, niech pobiorą e i niech rozpoczną swoją podróż, a później krok po kroku niech nastawią się na wieloletnią pracę i wieloletni rozwój. Ja cały czas się rozwijam, cały czas poznaję nowe obszary siebie, jestem na przykład jako coach, bo jestem dyplomowanym coachem po Laboratorium Psychoedukacji, jestem mhm. na przykład po sytuacji takiej, w której przechodziłam grupę otwarcia, czy taki wyjazd bardzo mocno rozwojowy, polecam sobie wygooglować, albo na przykład przez psychoterapię, po to, aby przepracować wszystkie, mhm. znaczy no może nie wszystkie, bo wszystkich to na raz nigdy nie przepracujesz, ale przepracować niektóre kwestie, które gdzieś tam się odzywają na przykład z przeszłości. Um, także ten rozwój nigdy się nie kończy i dobrze, ponieważ moim zdaniem um, urodziliśmy się po to, aby się po prostu przez całe życie doskonalić i realizować swoją życiową misję. Tak na zakończenie.
0: Piękne, Boże. Mogłeś powiedzieć, bo Tobie tylko to między nami zostanie, że właśnie ja też przyszedłem sobie już jeden etap psychoterapii i właśnie kolejnym miało być to, że jeden na grupę otwarcia na kilka dni i na razie sobie to zostawiłem na drugi kwartał tego roku. Bo ty byłaś, tak? I polecam. Tak,
1: tak, tak. Byłam, byłam, polecam, natomiast po grupie otwarcia będziesz potrzebował dwóch tygodni przynajmniej urlopu. Okay. Tak, ponieważ no, ta grupa otwarcia jest taka takim głębokim przeżyciem i oczywiście można wrócić do pracy, ale mm, dobrze by było móc sobie pozwolić po prostu w tym czasie pobyć mm, tylko i wyłącznie ze sobą, czyli to musi być taki moment, w którym możesz zwolnić i poświęcić sobie tylko i wyłącznie czas.
0: To bardzo cenne. Dobrze, jeszcze na koniec kilka pytań od widzów. Ja zaraz poszukam, a jedno pamiętam, jeżeli ktoś już sobie pobierze tego e-booka na 7 dni, to jaką książkę, jako pierwszą z Twoich polecasz przeczytać i dlaczego?
1: Jeżeli to jest ktoś, kto właśnie chciałby popracować nad tym, aby unikać zachowań uległych albo żeby unikać zachowań takich manipulacyjnych, agresywnych, kłótni z innymi ludźmi, poprawić relacje, zbudować taki... Większy szacunek do siebie i nauczyć innych, w jaki sposób chcemy być traktowani, to tej osobie polecam, żeby przeczytała w pierwszej kolejności kobietę asertywną, jako taką najważniejszą. Natomiast jeżeli ktoś jest na etapie, jeżeli ktoś jest na etapie właśnie takim, w którym chce się dowiedzieć, w jaki sposób. Pokierować swoją karierą, zainspirować się do um, takich aktywności bardziej biznesowych, lepiej zarządzać sobą w czasie, nauczyć się zarządzać swoim budżetem y, domowym, y, delegować zadania, przepracować sobie przekonania takie szkodliwe, które nam czasami towarzyszą i dotyczą tego, y, jak podchodzimy do pieniędzy i do sukcesu, to kobieta niezależna jest tą książką która, uwaga, tutaj zawiera bardzo też ciekawe wywiady z kobietami innymi niż ja, wiadomo, mhm. które osiągnęły sukces zawodowy, niektóre biznesowy, niektóre zawodowy i każda z nich zrobiła to inaczej niż ja. Czyli mi chodzi o to, żeby nie wszyscy myśleli, że muszą być jak Rowińska, bo mogą być jak Edyta Kurek albo, albo Basia Sołtysińska. Każdy jest inny i każdy ma swój sposób do tego, aby dojść do tego sposobu, ale są pewne rzeczy wspólne, które nas łączą, czyli determinacja, pokora, taka odwaga do tego, aby czasami zaryzykować, zainwestować w siebie, mhm. zaufać sobie i myślę, że jej można się po prostu od takich kobiet jak najbardziej uczyć.
0: Super. I na koniec jeszcze dwa trochę prywatne. Czy to prawda, że wyprowadzasz się do Belgii?
1: Tak, to prawda, że wyprowadzamy się do Belgii w tym roku z rodziną. Czasami przychodzą takie momenty, w którym cel, który się chciało osiągnąć zostaje zrealizowany, ale później przez czynniki od nas już niezależne zostaje zniszczony i przez wiele, wiele lat, ponad siedem, mój mąż przygotowywał się do tego, aby zostać pilotem linii lotniczych. Uczył się... Latać, być pilotem zawodowym, później uczył się jak zostać pilotem Airbusa konkretnie, został tym pilotem, z tego powodu też przeprowadziliśmy się do Polski z Belgii, aby on kiedy będzie więcej latał, żeby był w Polsce, ja żebym była bliżej swojego biznesu. Pandemia jednak spowodowała, że ta przygoda się zakończyła bardzo szybko. No i teraz możemy czekać na to, aż awiacja stanie na nogi. Nie wiem, na ile kto się ekonomią interesuje. Przy, naj, przy najlepszych wiatrach, że tak powiem, to potrwa 5-7 do 7 lat. Nawet jeżeli loty wrócą po prostu jutro do normy teoretycznie, no to y, zanim po prostu to, to wszystko pójdzie do przodu, y, no to jednak trochę minie i to, są, to jest czas, który jest liczony w latach. Y, więc mamy do dyspozycji albo czekać, aż mój mąż będzie pracował jako, jako pilot ponownie, albo y, ma pięknie prosperującą karierę w Komisji Europejskiej w Brukseli, w związku z czym y, może po prostu ją wznowić. Y, albo może zaczynać zupełnie od zera jakąś, nie wiem, pracę wykonywać w Polsce, która go nie interesuje, nie jest w ogóle do niczego mu potrzebna i będzie tylko i wyłącznie kwestią jak zarabiania jakichś tam pieniędzy. Mm -hmm. y, no i biorąc pod uwagę całe dobro naszej y, rodziny, wszystkich y, po kolei, Podjęliśmy decyzję, że jednak powrót do Brukseli w tych, w tych warunkach będzie najlepszy dla nas jako dla rodziny i też najlepszy dla niego jako dla osoby, która w aktualnej sytuacji tak empatycznie myśląc jest najbardziej poszkodowaną, ponieważ to jego siedmioletnia placa, ogromne marzenie, ogromne, za które płacił niesamowitą cenę, no po prostu poszło poszło. Nie powiem, że z dymem, ale z pandemią, z COVID-em. I może je rozwijać dalej, jeżeli będzie pracował zawodowo w komisji, będzie mógł po prostu w szalerła latać hobbystycznie innymi samolatami. Mm -hmm. Więc tak, trudna decyzja, bardzo trudna, bardzo dużo od nas wymagająca. Nie każdy ją zrozumie, zdaje sobie z tego sprawę, no ale jednak wymaga tego, aby podjąć, podjąć jakąś decyzję. I ja nie lubię takiego skanu zawieszenia i czekania, aż coś się wydarzy, bo się takiego nie wydarzy. Po prostu normalność, do której jesteśmy przyzwyczajeni w najbliższym czasie nie wróci. I nie ma co się oszukiwać, że to po prostu, nie wiem, jakoś w kwietniu czary się zadzieją nie wróci i a, trzeba stworzyć sobie nową normalność, więc my ją właśnie tworzymy.
0: Trzymam bardzo mocno kciuki i też, żeby twój mąż mógł jak najszybciej wrócić do tego latania i spełniać swoje marzenie. I drugie jeszcze pytanie, <gry> czy zrezygnowałaś z mięsa?
1: Tak, jakiś czas temu y, ograniczyłam jedzenie mięsa. Y, czasami y, pozwalam sobie gdzieś tam na y, spożycie jakiejś małej y, ilości, y, bo w kwestii mojej diety jest y, najlepiej, ja się czuję y, i najlepiej fun funkcjonuję, kiedy w takiej diecie nie wiem, czy to jest stuprocentowa dieta keto, czy to jest jeszcze dieta samuraja, natomiast jest ona na pewno nisko No i tutaj muszę się po prostu ratować jakimś białkiem bardzo, bardzo często. Natomiast tak, ograniczam bardzo mięso, a już na pewno, jeżeli już jakieś mięso jemy, to jest to wołowina. Mm
0: -hmm. okej, okay. Wyjaśniliśmy. Czy masz na sam koniec jeszcze coś do dodania, widzą? Coś jeszcze chciałabyś, do mi powiedziałaś?
1: Tylko tyle, że y, trzymam kciuki. Trzymam kciuki za to, abyście, y, będąc prowadzonym przez Bartka, pozostawali po prostu na swoim y, planie y, i abyście y, pozwolili sobie na y, maniaczenie tych materiałów, które dostajecie, y, ale nie takie. Bezmyślne, tylko i wyłącznie, żeby tak oglądać, 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 bo od tego podobno się ani nie chudnie, ani nie zdrowieje, ani nic się samo nie, nie dzieje. Tylko, abyście e, regularnie wdrażali chociaż odrobinę tego, co słyszycie po prostu w każdym materiale. Ja bardzo widziałam wiele Twoich materiałów, które wyskakiwały mi kiedyś po prostu bardzo często na Instagramie, pewnie poprzez moje zainteresowania Instagram pomyślał, że, że to by mogło być to. I dajesz bardzo dużo wartości takiej wiedzy merytorycznej. Na zasadzie jestem taki piękny, płaczcie, jaki mam po prostu ładny brzuszek, w ogóle bądźcie jak ja, zróbmy teraz po prostu 10 pompek i trzy brzuszki. Tylko uczysz ludzi w świetny sposób, w jaki sposób y, mają podchodzić po prostu do kwestii chociażby nawet swojej właśnie tej zdrowotnej przemiany czy odżywiania. Y, nie wszystko, co ty mówisz, będzie do wdrożenia dla początkujących z dnia na dzień, bo to jest za dużo, ale chodzi o to, abyście wdrażali to chociaż stopniowo. Po prostu jedna rzecz, którą jeżeli słyszycie po prostu, że trzeba zrobić, zrób tą jedną rzecz, a za jakiś czas przyjdź po drugą i po prostu wdrażaj te y, nawyki, nie oczekując od siebie, że się zbierało swoje złe nawyki, szkodliwe przez ostatnie dekady, to nagle po prostu zacznie człowiek mieć szczęściem i zdrowiem. Kwestia zdrowia, uprawiania sportu to jest coś, co ma nam towarzyszyć przez całe życie. To nie jest jakiś program, który rozwinięć się czwartkiem i już w ogóle pff, dobra, już spoko, nie? Wracam do chipsów. Nie, to jest, to jest podróż przez całe życie. Uh, więc ja jak słyszę tylko na przykład, jak ktoś mówi, że jest na jakiejś diecie, to od razu się tak, że zawsze się spinam, po prostu mówię... Słucham?
0: Tylko na dwa tygodnie przechodzę.
1: Tak, tylko, tylko na dwa tygodnie, a później po dwóch tygodniach po prostu chipsy, pączki i wszystko naraz w ilościach nie wiadomo jakich. Uh, mówi się, że wszystko jest na, dla ludzi, uh, nie wiem, czy to jest prawda, ale wiem, że liczą się proporcje. <śmiech> I, a, kiedyś e, wiem, że jakby ktoś Ciebie zobaczył z Prince Polo, to by powiedział, kurczę, no on przecież nie je Prince Polo, to ja też mogę. E, załóżmy, żeby tak było, miałbyś jakiś dzień na Prince Polo, e, tylko ten ktoś musi pamiętać, że dla Ciebie to jest po prostu jedno Prince Polo na trzy lata, a dla innych to jest po prostu jedno Prince Polo na godzinę albo na dzień. I te proporcje są po prostu szalenie istotne. Także trzymam kciuki zarówno za słuchaczy, widzów, jak również za strefę przemian z Tobą na czele. Także bardzo kibicuję.
0: My jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja się tylko dodam na koniec, że osoby, które przysłuchały to, powinny zostawić teraz komentarz z informacją, jedną lub wieloma, co zapamiętały z tego właśnie wywiadu z Kamilą i z tych wszystkich osób, które zostawią komentarz, też Kamila podpisze specjalnie dla nich a swoją książkę i tę książkę wyślemy. Także jak najbardziej piszcie komentarze. Jak macie jeszcze więcej, więc też piszcie komentarze, postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeszcze raz Ci Kamila strasznie dziękuję, bo naprawdę nie ukrywam, że od kilku lat chciałem z Tobą porozmawiać, tylko ja jeszcze nie byłem gotowy. A, a teraz żeśmy się zdecydowali, czy zaprosić do rozmowy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, bardzo się cieszymy, że ta rozmowa się odbyła. Rozmowa genialna, przynajmniej z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że ludzie też w komentarzach dadzą znać, a czy im się podobała.
1: Super, dziękuję bardzo, dziękuję.